0: Det er den 26. april 2003. Det er en solrig og varm dag. Aaron Ralston snører vandrestøvlerne og skruer op for fish i Walkman. Aaron har planlagt en dag ud i Blue John Canyon i det sydøstlige Utah. Planen er at han skal ud og klatre. Det er bare en dagstur. Han har ingen GPS eller telefon med sig. Og han har ikke fortalt nogen om sine planer. Han vandrer af, nyder friheden, at han er alene i den storslåede natur, som han har gjort så mange gange før. Og så finder han den kløft, han vil klatre ned i. Peter, hvad, hvad synes du egentlig om den her historie? Jeg
1: synes, det er en spændende og fascinerende historie, fordi Aaron, han er lige så gammel, som jeg er, født i samme år. Lavede mange af de samme ting, som jeg gjorde, da han var i 20'erne. Så på den måde så er det en skæbnehistorie, som jeg kan identificere mig med.
0: Du lytter til den yderste grænse. I den her 6. sæson dykker vi ned i de mest utrolige overlevelseshistorier fra opdagelsesrejsende og eventyrere. Og med på tur i dag har vi dig, Peter Tranvi. Velkommen. Tak skal du have. Du er kommunikationschef i det danske Svatterkorps. Klattre, bjergbestigere har stået bag Nordic Adventure Film Festival. Og som chefredaktør på Outdoor-magasinet Luxus fulgte du i sin tid med interesse med i Aaron Ralstons historie. Peter, hvem var Aaron?
1: Aaron, han var... En...
0: Hvem er han? Hvem han er han? jo stadigvæk. Han lever jo, ja
1: ja. Aaron, han er lystlevende i dag. Jamen altså, Aaron, han på det tidspunkt, hvor at den her historie, som vi skal dykke ned i, den tager, tager, tager sin begyndelse. Og så er han 26-årig maskiningeniør fra øh, øh, bor i Utah øh, og tager på bjergbestigning, på klatring, mountainbike. Øh, han er en adventure racer. Han øh, arbejder for Intel Company. Han øh, prøver hele tiden at balancere det med at have et job og det med at være ude i bjergene. Øh, så han er en søgende sjæl. Øh, han tager gerne på tur alene. Øh, og hvis øh, også gerne med venner, men så skal det gerne være noget, der de ikke rigtig
0: har prøvet før. Øh, så han er en bjergbestiger og en eventyr. Og så har han jo været i gang med et stort projekt, så vi jeg husker det, som siden han fyldte 20, var noget med, at han skulle klatre en masse toppe i, mm. øh, i Colorado. Ja, øh, der er 59
1: toppe over 14.000 feet, sådan 4.000 meter cirka. Øh, og der øh, planlægger Aaron, at være den første til at bestige alle 59 uh, toppe uh, solo om vinteren. Uh, og han beskriver sådan meget uh, uh, sådan malende, at uh, der er sådan nogle turbøger, når man kommer for enden af, af vejen, og der er en der hvor man skriver sig ind, og giver sig ind på tur. Og han han føler sådan indre glæde, når der er sådan 6-8 måneder siden, at der har været nogen andre end ham. (laughs) Så så på den måde, så er han jo en mand, der sådan opsøger sig selv og naturen, og og føler en indre lykke, måske ovenkøbet en ydre lykke, ved at være i naturen
0: bare med ham selv. Hvad vil han ude i? Blue John Canyon. Nu har vi sat scenen her, og han skal ud og finde den her canyon, han skal hvad, hvad, hvad skal han derude? Jamen, det er egentlig,
1: fordi han øh, arbejder øh, på, på det tidspunkt i en øh, outdoor-butik, øh, hvor han har fået lidt ekstra fridag, og øh, det er, han, han bor på det tidspunkt i, i Aspen, øh, og har stået på ski hele sæsonen. Øh, det er april måned, øh, turisterne er ved at forsvinde øh, fra området, og øh, han tænker, Fedt, fem dage, så, så kan jeg tage på eventyr, uden rigtig at spørge nogen om lov, så kan jeg bare pakke min røde pickup truck og køre afsted. Og så har jeg sådan en eller anden form for, læst noget om, at de her Canyonlands, som er de største sådan, ubeboede område i, i, i den del af USA, der er der ligesom sådan nogle hulemalerier, han er fascineret af og gerne vil, vil ned og se. Så han planlægger ligesom bare sådan on the go, at øh, cykle lidt ud, vandre lidt ned ad canyon, mm, køre lidt mountainbike, feste lidt sammen nogle rafter ude i en eller anden canyon, hjem til øh, sine roommates og feste, og så på arbejde. Øh, så det er sådan fem dage, hvor han bare sådan lidt øh, joyrider den derude af. Øh, det er ikke noget vildt. Altså, det er ikke sådan, det han ikke, han har ikke trænet til det her, eller
0: sådan det er, det er sådan noget han bare gør, fordi han synes, det er fedt. Og du siger det, at han ofte var alene. Ja. Ved, ved du, ved nogen, hvorfor han godt kunne lide det? Altså, han beskriver det selv som en slags meditation.
1: Altså, at øh, det er der, at han ligesom føler sig fri. Øh, han tager jo simpelthen også den beslutning, at han har et utrolig vellønnet job i Intel, øh, den her chip øh, øh, hvor han øh, har masser af gode kollegaer, og han er dygtig til sit job og alt muligt. Men øh, et års tid før, at øh, den her historie, som vi skal dykke ned i, finder sted, der beslutter han sig jo simpelthen for at, at øh, sige til sin chef, ja, jeg skal ikke arbejde mere. Øh, og der var mange af hans kollegaer, der tænker, har du noget andet job? Nej, nah, det har han ikke. Han vil bare gerne ud i naturen og bestige nogle bjerge og bumse lidt rundt og arbejde lidt i en outdoor-butik og bare hænge ud med nogle venner, og det er fint nok. Og det synes man på det tidspunkt i starten af Nålerne øh, i USA er rimelig skørt. Øh, I dag, nu når vi snakker 2021, og og realiseringer af os selv, <laughs> og sådan noget, så er der måske flere, der vil tænke, sådan, det er da meget fornuftigt, og jeg kunne også flytte til Møn, eller sådan, noget, men, men på det tidspunkt, der er det rimelig radical, at bare sige, øh, jeg, jeg er 26 år, jeg er maskineingeniør, jeg gider ja. ikke arbejde mere. Og så er han på vej ned den her canyon, Peter. Hvad sker der? Jamen altså... Øh, som sagt, så har han jo taget sin, sin mountainbike, og det første stykke, og så har han øh, ligesom pakket en let rygsæk med lidt klatredstyr, øh, en eller noget ræb, og, og sådan det mest nødvendige, øh, lidt mad og lidt vand, øh, og så skal han ligesom, øh, når han går ind i den her canyon, som ligesom er sådan slugt, øh, den starter jo med at være 50-60 meter bred, eller sådan noget, ikke? Og, og kommer ind ind igennem det her landskab, og så på et tidspunkt, så skal han ligesom ned igennem en, en lidt tyndere slugt. Øh, og der, øh, der klatrer han sådan ligesom ned. Øh, man kan lave det, der hedder chimning, som er sådan en form for, hvis man forestiller sig, at man er skorstensfejre, og man ligesom skal gå op ind i en skorsten, så kan man ligesom stemme ryggen. Det hedder det simpelthen. Ja. Man kan, man, kan, man kan simpelthen stemme ryggen sådan op mod den ene side, og sådan fødderne på den anden side, og så kan man ligesom bruge friktionen mellem ryggen og ens... Ja, det tror han har sådan nogle, han har sådan nogle slidte kolde på. Ikke? Men fint nok til det her, så man ligesom sådan styrer det her, øh, når han går ned af. Og det er sådan set fint nok og langt inden for de sådan, øh, evner, han har for at klatre. Det er ikke sådan super svært på nogen måde. Det er klart, at selvfølgelig er det ikke første gang, han er ude og klatre, men han er jo ikke en eller anden verdensmester af klatring eller sådan. Altså, han, han er god, stabil klatrer. Og han, han går så øh, øh, nedad, og så øh, før han går nedad, faktisk, så har øh, han også øh, det eneste farlige, han rigtig tror, der er derude, det er faktisk nogle huller, hvor der kan være slanger. Øh, så han sådan lyser ind i dem, for lige at tjekke, der er ikke nogen slanger. Det er der så heldigvis ikke. Øh, og så begiver han sig ellers af og så har han godt lagt mærke til, at der er sådan en, en stor sten, der øh, ligesom sidder lidt i klemme, øh, og han kommer ned til den, og han stiller sig på den, og den giver sig lidt, men ikke sådan super meget. Han tænker sådan, hopper lidt på den, og tænker, ah, den, den, er, den er god nok det her. Øh, så, og der er cirka to-tre meter ned til, til bunden af, af den her. Så der er han på vej ned til den her ja, ja, slugt eller ja, kløft. Yes. Øh, og så, øh, så vælger han så at lægge sig ned på maven på den der sten, og så ligesom sådan skubbe sig sådan, øh, ud over stenen, og så ligesom øh, vælger at sige, okay, fint nok, jeg tager en øh, 2,5 meters fald, og så lander jeg så ligesom på benene. Det er fint nok, det, det er sådan en sandbund, og det, det skal nok blive fint. Og da han så ligesom gør det, så beskriver han ligesom, at, øh, at det hele bliver sådan lidt slow motion-agtigt, fordi han så kan se, at den her, ret store sten, som er på størrelse med et traktordæk eller sådan noget, at den begynder at rykke sig. Øh, og han tænker sådan instinktivt, den skal ikke ramme mit hoved, han har ikke sådan, øh, altså, han har en på, men han har ikke nogen hjælp på, så øh, han tænker, øh, det er bad for business, hvis den rammer mit hoved det her, så det er sådan ret naturligt, så tager han armene op for ligesom at skærme sit hoved, og øh, så ryger han ligesom af i samme hastighed som den her sten, og så lander han så ligesom ned i bunden af den her slugt, Øh, og der bliver sådan stille, og han kan ligesom mærke, at sin højre arm, den sidder ualmindeligt godt fast, imellem klippevæggen, og den her sten. Og så bliver der stille.
0: Er han ved bevidsthed, han ja, han, er,
1: han er ved fuldt bevidsthed. Og det er klart, at han beskriver det som, at han har sådan en halv time, hvor han er i sådan en form for adrenalin, rage, shock hvor han foretager sig alle mulige ting, som er sådan lidt uovervaret. Man skal forestille sig en klatrende maskiningeniør, meget logisk tænkende, planer for alting. Det her det er absolut uden for planen.
0: <laughs> og der er ikke umiddelbart nogen løsning på, Ej, hvordan banden kommer væk? Det er
1: der ikke. Så altså, Han bruger en halv time på at stå og bande og råbe og skrige af den der sten og... Øh, vandler sig selv, og... Han står på jorden. Ja, han, står på, han står på jorden. Og med, højre arm. Og højre arm er klemt inde mellem væggen og den her sten. Uhjælpligt. Den sidder helt fast. Og han kigger op, han kan ligesom se, at der er sådan øh, dele af hans hud og hår, som sidder sådan langs den øh, væg som han ligesom har... Øh, hvor stenen har skravet af.
0: Ej, nej, nej.
1: Men så undrer han sig lidt over, hvorfor der ikke er noget blod jo men det er simpelthen fordi, der ikke rigtig er gået hulbra øh, på hånden. Så den sidder ligesom sådan, øh, ja hele op til, til håndledet sidder den ligesom fast, den her øh, skidesteng,
0: som han jo, ja... Øh, forbander langt væk. Hvad laver han af fejl, Peter? Vi indledningsvis siger også, at han har taget afsted på tur uden en, en telefon. Det er jo sådan en indlysende... Nu ved jeg ikke, mobiltelefon 2003... Øh, nej, så altså, slet alle, ikke ud i det der område og neden slug... Vil den altså, overhovedet virke? Ja, det tror jeg ikke på, at den ville... Øh, en, en fejl, han ikke har fortalt. Ja. Nogle folk altså, præcis, hvor han skulle ja, hen.
1: Altså, han er jo, som jeg også sådan kort øh, har, har sagt, så vil jeg sige, at han er det, man kalder en systematisk mand. Øh, så øh, normalt så er han, han er fuld øh, med på at, at lægge en, en meget øh, øh, udførelig øh, turbeskrivelse til sine venner, om hvad, hvor tager han hen, hvad er hans planer, hvornår forventer han tilbage osv. Det er helt standard for ham. Øh, og det øh, gør han ikke, fordi at det på en eller anden måde er sådan lidt et eventyr. Han sådan han dårlig, jeg tror dårligt han vil kalde det et eventyr på det tidspunkt. Altså, han er sådan, det er bare det er bare joyride, altså det er bare, der er nogle dage, der lige skal noget fedt, og han skal bare ud på tur, og det er langt inden for komfortzonen af, hvad det er, han, han laver, så det er vel at betragte, som mange danskere vil sige, jeg går en tur i Gribskov, eller sådan, behøver jeg at lægge en udførlig Behøver jeg at fortælle naboen, ja. hvor jeg er hjemme? Ja, præcis, og det, det føler han jo ikke, at han gør, og da, da, det, da det ulykke indtræffer, så er det klart, så forbander han sig selv jo langt væk, Øh, over, at øh, han ikke har lagt en, en seddel hos øh, sin roommate, som han har. Han har også en, en chef, han arbejder for. Ja, han har selv været, øh, arbejdet i Mountain Rescue i tre år. Altså, han, han, er, han er sådan... Øh, okay,
0: han, han, er, han, er, han, han, han burde han,
1: kende. Ja, ja, han kender fuldstændig, hvad det er, at øh, man skal gøre. Men han, ligesom, han, han er på tur i sin egen boble. Øh, og, øh, og ligesom bare tænker, Nej, men det er fint nok, jeg skal bare lige igennem det her, og så skal jeg så skal jeg videre. Og han møder jo også øh, tilfældigt et par, par hikere, kvindelige hikere undervejs, som han snakker lidt med, inden han, han kommer til at, at stå ned i den her satansslugt. Øh, 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 og de aftaler sådan set at mødes til en bare om aftenen og Så altså, så, på den måde, så øh, det er ikke nogen, han kender. Øh, så på den måde, så er det sådan meget, øh, det er lige et par timer før, at øh, der skal drikke sin kold på
0: Og så ved vi ikke, om øh, de måske sidder og tænker, hvor blev han af? Ham den, ham den unge fyr, vi mødte tidligere på dagen, der virkede som en flink fyr. Han kan alligevel ikke mødes med os, Vil gerne være alene. Nu står han nede, Peter. Gode råd af dyre. Ved du, ved vi, hvad, hvad det første han gør?
1: Jamen så. Altså, øh, han tænker, øh, at der er tre muligheder. Efter at have stået en halv time og det den sten der. Så tænker han, enten så skal jeg hakke stenen væk, så meget jeg kan få min hånd ud. Eller så skal jeg løfte stenen væk eller så skal jeg skære min arm af. Det kommer han ret hurtigt frem til. Han kommer også ret hurtigt frem til, det der med at skære sin arm af, det synes han ikke er den bedste løsning, lige
0: Det er fair nok, den venter man lige med.
1: Ja, det, så tænker han, ah, vi undersøger lige de, de to andre. Og øh, den løsning med at løfte stenen, det har han ikke helt gennemskuet, hvordan han skal gøre. Så det er sådan, han har en, en lederman, sådan et lille værktøj med en tang, og et par knive og en fil. Øh, så han rækker ligesom til øh, med at gå i gang med at, at prøve at, at, at hakke, øh, hakke løs. Men altså, før han, før han gør det, så, så har han jo også ligesom. Han står jo nede på bunden, men han står med en arm siddende fast. Og hvis man har prøvet at stå op i mange timer, så finder man også ud af, at det gør rigtig nas at stå op i mange timer. Så han er også sådan nødt til at prøve at finde en eller anden form for komfort i alt den der utrolig udulige situation, der står i. Nej, så lige, så nej, det er sådan, nej. Også med at, ligesom at prøve at bruge sin klatresæle til at, ligesom at sidde i, men så når man sidder i den, hvis man har prøvet at sidde i sin klatresæle, det holder heller ikke i længden. Det bliver man også, så afskærer det ligesom blodet til benen. Her og sådan. Så det er jo hele tiden også en kamp med at prøve at, at være sådan lidt komfortabel i det der. Men altså, han går i gang med at prøve at hakke den der sten der. Og hvordan går det? Øh, altså, ikke super godt, lad os bare sige det sådan. Altså, han, han har også sådan nogle mood swings, øh, hvor at, øh, til tider, så, øh, så går det sådan, okay. Så har han, han har ligesom to knive, og han øh, laver sådan ret hurtigt en plan om, at den store kniv er til at hakke i sten, øh, og den lille kniv, den gemmer han til, hvis han skulle amputere sin arm. Så han har sådan allerede sådan en eller anden form for plan om, hvad der han bruger sin tools han finder også ligesom ud af, at der er to typer af sten. Der er den store sten, der hans arm sidder fast, og så er ligesom klippevæggen. Og klippevæggen er muligvis lidt blødere. Okay. Han er jo en han er belæst type. Altså han, øh, han ved mange ting, øh, og øh, han analyserer meget. Øh, og det her det er sådan en af de ting, han filosoferer en del over. Hvor er det, han ligesom skal gå i gang med det her? Og så, så hakker han løs. Hakke, hakke, hakke. I sådan et... Man skulle tro, det var et desperation. Nej, det er, Nej, det er en meget en kontrolleret. Form, en en meget Ja, altså, nu er der jo ikke andre end ham selv, der har været dernede, så det er jo selvfølgelig også <laughs> hans beskrivelse af det, og det kan være, at det har været mere desperat, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men, men det er meget kontrolleret i hans beskrivelse af, hvordan han gør det. Og, øh, de første, første gang, han går i gang, der,
0: der tror jeg, der bruger han en 3-4 timer på at bare hakke løs med det der. Så han forsøger at hakke Peter ind mm. i klippen for at kunne ligesom arbejde ja. sig rundt ja. om sin egen ja. arm, ja. som er... Og hvordan, ja. hvordan går det så?
1: Jamen altså, øh, efter et par timer, så, så øh, får han sådan lige en optur over, at det rent faktisk lykkes ham, at få noget af det der klippe væk. Ikke meget. Vi snakker et par centimeter eller sådan noget, ikke? Og altså, hvis man har set en klippe, så er et par centimeter, det er jo altså, det er ikke meget jo. Så, øh, så han finder også sådan ud af, at det, det, er, det er noget af et projekt, hvis han skal hakke det her ud. Men omvendt, så er det det, han kan gøre noget ved, det, det er at han har en arm fri og han kan hakke noget så på en eller anden måde så er det jo også en eller anden form for mental hygiejne øh, for ham at, og ligesom at have noget og øh, have en handlekraft, fordi at øh, det er jo så den fire ting han, han håber jo også lidt på at der er nogen, der skulle komme og finde ham men han ved også godt at det muligvis er et meget spinkelt håb fordi som sagt der er ingen der ved hvor han er henne, det er et utroligt uvejlsomt terræn han er i det er på kanten af en weekend, uh, han er på vej ind i en, uh, en uge, hvor der ikke er ret mange, der vælter rundt ude i, den, uh, i det område, så han ved jo godt, at det er meget, meget spændigt.
0: Der går noget tid før, at folk begynder at lede. Ja, det ja. gør der. Det gør det. Peter, fortæl, uh, han, så, så vidt jeg husker, så har han jo et kamera med, mm. som faktisk kommer til at være ret vigtigt for ham, og som også... Ja, bruger til forskellige ting. Ja, han har jo, altså udover det
1: klatreudstyr, som, øh, som man har og bruger, så, så har han nogle, nogle ting øh, i, i hans rygsæk, som jo viser sig at være, øh, være livsforlængende. Øh, det er et, et kamera og et videokamera og noget mad og noget vand. Øh, og det her videokamera, øh, det bruger han til at øh, filme øh, sig selv, og sin frustration, øh, og ja, på en eller anden måde efterlade en eller anden form for, for mimo, i første omgang sådan lidt, øh, at hvis der er nogen, der skulle finde ham, så hedder han Aaron Ralston, han er født der og der, og i stigende grad, som en eller anden form for ven i nøden, eller skriftestol, eller sådan, på en eller anden måde, så, så bliver det, bliver det et, 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 en, en, han kan snakke med, i mangler bedre, fordi der er ikke så mange andre. Udover nogle myg, der generer ham
0: øh, øh, ved aftentid, så er han ligesom alene ude i den her skidekage. Og vi vender tilbage til, hvad han egentlig kommer til at bruge den her skriftestol til, Peter. Du øh, er der, hvor jeg gerne vil have, at du skulle være, fordi vi har øh, vi har lyd på. Vi har simpelthen fundet, det takket være dig, at vi har fundet denne her øh, faktisk scene, hvor han, øh, hvor han optager sig selv. Øh, og, øh, og siger farvel, og det gør han, så vidt jeg husker, efter et døgn det er efter 24 timer. Og jeg, det, er sådan en, det er ikke 100% tydeligt, så jeg læser lige op, hvad det egentlig er, han siger i det klip, vi skal høre lige om lidt. Aaron siger til kameraet: Klokken er 15.05 søndag formiddag. Jeg er nu siddet fast i Blue John Canyon i 24 timer. Mine forældre er Donner og Larry Ralston, Englewood, Colorado. Den, der finder dette, bedes gøre alt for at overbringe det til dem. Det vil jeg sætte stor pris på. My name is Erwin Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Det er barskeløjer. Det er helt vildt barske. Det er sindssygt.
1: Det er, og det, er, det er jo også det, der på mange måder gør den her historie fascinerende, det er jo, at det er et indblik i et, i et menneskes desperat kamp for at overleve. Fordi det trods for, at Aaron jo øh, opsøger ensomheden, så er han jo ikke et ensomt menneske. Altså han har jo masser af venner og øh, familie og tro på øh, fremtiden, så det er jo ikke sådan, at han søger ikke væk fra civilisationen. Han er jo en del af den, men f- befinder sig bare godt i sit eget selskab. Øh, og det finder han jo ud af Lige pludselig så står han jo I en fælde Han ikke kan komme ud af øh, Med tankerne der er mylder afsted Om hvad det er at øh, han egentlig Foretager sig og Hvorfor han egentlig gør det øh, Og det gør han jo På en eller anden måde Til øh, past langt nok tid til At, øh, at han har
0: tid til At, at virkelig sætte sit øh, liv i perspektiv Prøv at komme nogle eksempler på Hvad han, hvad han, hvad han tænker og hvad han siger Jamen altså, øh,
1: han tager afsked med sig selv, og øh, siger til sin familie, at han jo elsker dem. Øh, han får jo også fortalt sin mor og far, at, øh, at han jo holder utrolig meget af dem, og han jo ikke nødvendigvis har været der så meget for, øh, for dem, fordi han jo har søgt sin egen øh, lykke i en eller anden udstrækning. Øh, så han øh, på det her tidspunkt i midttyverne, så ja, har han bare haft fuld fart på, øh, på sin egen øh, øh, lykke. Øh, og han har en søster, han holder utrolig meget af, som han ikke øh, har set i et stykke tid. Så jeg tror, familiemennesket Aaron øh, vækkes øh, til live i en helt anden grad, end, øh, en, øh, end han selv havde tænkt over. Øh, det var ikke det var ikke for at være familiemenneske, han sagde op hos Intel. Det var for at være bjergmand. Ja. Øh, men her... Øh, midt i, i, i bjergets fælde, så, øh, så finder han ud af, at øh, måske er der øh, i virkeligheden noget, der betyder endnu mere, end øh, den frihed, han søger i Og så fristes
0: jeg til at sige, heldigvis, der som ung 20-årig tænker ja. han måske bare jeg, for sig selv, jeg, fu- at vi bare ud af få de oplevelser. Men nu bliver tvunget til at se sig selv udefra. Ja, ja. Be- bebrejder han sig, at han øh, synes han selv, at han er en egoist? Ja, mm, yeah, jeg, jeg
1: ved, ikke, han, jo, altså, ved ikke, om han bebrejder sig selv at være en egoist, men jeg tror måske bare mere, at at øh, det, han er drevet af, bliver sat i perspektiv, eller sådan. Jeg tror ikke, han han på den måde sådan, slår sig selv i hovedet om, at han
0: har været... Var det det værd? Var er det, det sådan nogle spørgsmål?
1: Mm, nej, altså det er han jo også meget eksplicit om, i, altså senere øh, i, i livet om, at, at, at det her, det er sådan set det, det er det hele værd. Og det, det tror jeg jo også, øh, altså, det kommer jo også, går jo meget igen. Det er jo en tidstypisk ting her i, i startnollerne, der er jo mange unge mænd og kvinder, der, der søger en eller anden form for eventyrlighed øh, i, i naturen, øh, og det er de færreste, til trods for, at de har haft close calls med, med døden, der sådan på den måde, fortryder de oplevelser, som, øh, som de øh, kommer ud fra. Det er klart, der er nogen, der ultimativt dør. De, det er svært at spørge dem, om de har fortrudt. Øh, men,
0: øh, ja. Du har selv kaldt det her, mikroaventyr. Nu synes jeg, det er ret fint, er interessant at tænke på, fordi mange af de her, fantastisk store og kendte ekspeditioner, kendte og ukendte, vi har haft med her i den grænse, er jo sådan nogle lange planlægninger og årlange ekspeditioner. Og så sker der noget her ja. i 90'erne, ja. en bevægelse, du selv følger ja. Ja. meget, og en af dem, der måske også kendetegner dig ja. med, med de projekter, du har haft. Du har kaldt det sådan demokratiseringen af øh, eventyret. Ja. Ja, helt klart. Altså, man kan sige, at
1: øh, på den helt store klinge, så, så kan man jo sige, at det er frugten af velfærdsudviklingen øh, i vores samfund. Ikke? At øh, vi simpelthen øh, op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne bliver så rige i vores samfund, øh, at øh, man kan tillade sig øh, at øh, tage fri fra arbejde og øh, tage ud på noget, der er så øh, øh, unødigt som at gå på opdagelse i, i fjellet. Øh, og, øh, og bjerge og oceaner osv., og hvor man jo ikke kan dyrke noget, eller man kan heller ikke finde øh, så mange livspartnere, man finder sig selv og nogle venner. <laughs> Æ, så, så på den måde er det jo på mange måder et meget naturstridigt sted at opholde sig, Æ, men man men jo også har en kæmpe fascination. Meget lidt
0: mad og ikke så mange kvinder. Nej, meget, meget, meget
1: få damer. Så det er jo virkelig ikke noget særligt hyggeligt sted at opholde sig. Men øh, det er jo øh, på anden måde jo også et terræn, hvor at, øh, at man kan mærke livet, at øh, livet bliver på en eller anden måde øh, kondenseret. Øh, det er et meget simpelt liv. Man skal ikke forholde sig til så mange ting. Altså, man skal stå op, nogle gange meget tidligt om morgenen, 18, gøre sin ting, øh, være fysisk, øh, opnå lykkestunder sammen med venner, øh, komme ned igen, drikke et glas vin, øh, fejre øh, livet, og øh, sådan kan man jo på en eller anden måde fortsætte den der cyklus. Ikke? Øh, og, og det er jo... Øh, Øh, berusende. Øh, simpelt liv. Og, øh, koster jo øh, ikke ret mange penge. Altså, øh, det er jo på det her tidspunkt, at der kommer skibums og bjergbums og dirtbags. Det er noget, man kender tilbage fra 50'erne og 60'erne, eller 60'erne og 70'erne i USA, hvor, at, øh, hvor der er unge mænd, der ligesom bare melder sig lidt ud af samfundet. Men den bevægelse er jo ikke, det er jo en meget, meget niche, kliché, øh, af, af få, øh, få mænd. Øh, særligt, der var ikke særlig mange damer, der gjorde det. Øh, men på det her tidspunkt, så bliver det, bliver det noget, der bliver tilgængeligt for flere. Øh, der er også noget udstyr, som simpelthen bliver bedre. Altså man kan opholde sig af bjergene. Man behøver ikke at opfinde sine egne plastikstøvler for at tage i, i bjergene. Øh, man kan gå ned i en butik om hjørnet og købe sig udstyr til at bestige Mount Everest, hvis det er det, man vil. Øh, det kunne man ikke i 70'erne. Øh, så, så på den måde så, så sker der jo en demok- demokratisering af, af det at komme ud i naturen, der kommer også til at være der er sådan en udvikling af en masse rejsebrugere, outfitters der tilbyder de her ydelser med at komme ud i naturen så på den måde så bliver det jo en hyldevare i en eller anden forstand at øh, komme ud det er også det, der giver store spændinger i, 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 i det her miljø, der dyrker friluftslivet, ikke? Der, der er dem, som der er ligesom i barn, som ligesom, øh, holder fast i, øh, at det skal gøres på bestemte måder. Og så kommer der. Det, her, det
0: udtryk jeg har jeg ikke hørt fra.
1: Så kommer der weekendkrigeren, ikke, som, som bare kommer og, og øh, ikke spørger sig meget om lov, men bare har lyst til at gøre ting. Og, de, de de var ikke altid så glade for, at der kom nogle weekendkriger, og de ikke havde haft de rette med ritter og sådan, ikke? Ja. Altså, øh, så det var har måde, ikke gjort der fortjent. Nej, 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 præcis ikke. Du har ikke gået den lange, slagne vej og selv smidt dine karabiner og sådan noget. Og det, det var der jo helt klart nogle, nogle ting omkring, men altså på den måde, så, så er Aaron jo øh, en øh, eksponent for, øh, for en livsstil, som øh, blev meget bred, om det så var inde for surf, eller for ski, eller for klatring, eller... Så var, så var det ligesom en, ja, en eller anden form for øh, pilgrimsfærd, som mange unge mænd og kvinder øh, gjorde på det
0: tidspunkt. Jeg kan huske, jeg læste jo også bog, mm. den dengang, da vi mm. den kom ud, Peter, yeah. og det, der fascinerede mig var så meget, det også var, ligesom, var, det var jo den her historie, der kunne være sket yeah. for dig og mig, yeah. øh, og han tager faktisk faktisk afsted, og det var måske også derfor, han mm. formentlig øh, ikke fortæller nogen om det, som yeah. du selv sagde, yeah. fordi han bare skal ud yeah. på tur, og så sker det her, altså noget, der er så sindssygt. Mm. Tilbage til Aaron. Mm. Nu er der gået en dag, der to. Er de begyndt at lede efter ham? Nej, altså Aaron han tænker jo meget over, hvem der
1: kunne tænkes at savne ham. Og hvornår at det ligesom kan blive en ting, at der kan blive sat en eftersøgning i gang. Han ved, at mandag aften, der skal han være til en fest hos sin roommates. Og der, ved han, der er der nok nogle folk, der vil tænke over, at han ikke er. Med men det er der jo, altså, det er der jo noget tid til. så han sådan tror og håber lidt på, at der måske er nogen, måske har han købt nogle ting på noget kreditkort et eller andet, der kan gøre, at i hvert fald, når de engang begynder at lede efter ham, at han så ligesom har, de har nogle spor at gå efter, eller noget. Men det har han ikke. Han har købt kontant. Altså, så der er faktisk ikke rigtig nogen spor, der, der gør noget. Men det er klart, det her mandag aften, øh, Altså der er jo de her to kvinder, som jeg nævnte tidligere, som han møder. De, de synes, han er lidt spændende, tror jeg, men, men de tænker bare sådan, ja yeah, okay, whatever, han dukker ikke op. Det var en god vi mødt, gik ved en time. Det spiller ikke nogen større rolle. De, de, de sætter ligesom ikke rigtig noget eftersøgning i gang. Mandag aften, så synes hans venner, at det er ret mærkeligt, at han ikke kommer. Og, og de, 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 de tager kontakt til, til politiet og siger, hey, vi mangler vores ven. Politiet siger, okay, kun cool nok har I, hvad har I ham? Ikke ret meget. De har det forkert nummerplade og muligvis en bilfarve øh, på Ej, altså, det. De har, de har faktisk ikke rigtig nogen, og de aner ikke, hvordan. Øh, så det er faktisk sådan, først i øh, løbet af, af, af tirsdagen og, og onsdagen, øh, at, at eftersøgningen sådan alvor forfart fart, fordi hans øh, arbejdsgiver i, øh, i den her sådan, udstyrsbutik, begynder sådan at, at, at være lidt mere systematisk.
0: Hvad har han med sig? Af, at du sagde, at han havde en, en lille taske, hvor han havde et mm. ræb, og mm. han har også det af kamer. Hvad mm. har han af vand og mad?
1: Han har eh, cirka halvanden liter vand, give og han har to tørre burritos, okay. øh, og et par kagegrupper. That's it. Og øh, man skal cirka... Men i en for, Colorado, ja. øh, i Colorado,
0: vi, i vi er i april, ja. eller det er. Altså der, der må det jo være halvvarmt, og ja, hvor meget der vand er der, der, er der tilbage?
1: Ja, men der er, altså, han, han regner jo selv med, at øh, man cirka skal bruge en gallon vand, det er cirka to en halv liter eller sådan noget, ikke? per døgn, for at overleve ude i den her ørken, og han har halvanden liter. Så det er jo ikke fordi, at øh, altså, det er jo lørdag... Øh, ja,
0: nu er der gået to-tre dage. Ja.
1: ja, og han har selv sådan regnet sig frem til, at mandag aften er han nok færdig, ikke? Altså, det, det er også derfor han begynder at indspille de her øh, afskedsvideoer og så videre, fordi han er godt klar over at det her det holder ikke ved længe øh, så han, han begynder at rationere sit vand øh, der, der, der han er helt desperat øh, efter en halv time, time nede i, i lander der, der drikker han løs af vandet og det er det han finder ud af det går ikke Altså, han bliver simpelthen nødt til at, at, at lave en minitiøs plan for, hvordan han skal drikke det her vand.
0: Men timeglasset løber jo stille og roligt ud, Peter. Ja. Og hvornår begynder han at få ideen om, at der måske kun er et valg? Ja, men altså, han ja, har jo ret tydeligt ideen om, at det
1: nok er en mulighed, eller
0: ja... En løsning. sidste løsning,
1: løsning. sidste løsning, at, øh, at begynde at skære i den her arm. Men han... Han begynder sådan ret tidligt i de første dage at lege lidt med tanken og begynder også at skære lidt i sig selv for at se, sådan, kan det overhovedet noget? Og han bliver faktisk lidt deprimeret af det, fordi det viser sig, at de der tools, han har, de er virkelig ikke særlig gode til at skære i hans, hans hud. ikke? Så han får bare primært sådan nogle lidt lidt røde mærker, og nedtur over, at han ikke rigtig kan amputere sin arm. Så, altså, så på den måde, han kan slet ikke forestille sig, hvordan i han kan, kan skære det helt store. Er det med
0: den kniv, han allerede har været i gang med på stenen? Ja, og så, men, og, så så han så,
1: og så har han så en lille kniv, som er lidt skarpere, men selv den har ikke stort held med at komme i gang. Og, og han mister lidt mode, fordi at det skal også igennem knogler, og det tænker han, hvordan fanden skal den nogensinde kunne komme gennem de her knogler her? Ikke? Så, så på den måde, så, så er han ikke synderligt optimistisk omkring at skulle øh, amportere
0: sin egen hånd Man kunne forestille sig, at man, øh, at man selvfølgelig blev desperat, Peter, men også øh, blev religiøs, eller begyndte at tænke over, hvad skal der ske med mig, når jeg dør? Nok mere, når jeg dør, end hvis jeg dør. Mm. Skriver han noget om det? Fortæller han noget om det med, at han...
1: Jamen altså, jeg tror, at øh, uden at... Jeg kender jo ikke Aaron på den måde, men altså, øh, jeg tror, han er vel en average øh, sådan, øh, kristen type i USA, uden at være, være det helt store. Øh, så han taler der med Gud et par gange. Jeg tror også, han synes, at Gud efterlader ham sådan lidt på en isflag. Øh, så, så på den måde er det ikke sådan super kristen, øh, men jo også en del af en større sådan spiritualitet eller sådan det der med naturen og føle sig forpligtet og forbundet til naturen øh, som fylder for ham men det er klart at han har nogle tanker om øh, at hvis der ligesom var en højre magt der kunne lytte til ham tror jeg i første omgang så altså lidt ligesom han bruger sit videokamera som skriftestol så tror jeg også at hans tanker mod Gud i høj grad er en eller anden form for mental øh, rejse mere end det er han rent faktisk øh, har en eller anden stor tro på at der skulle komme et eller andet mirakel ikke? Øh,
0: ja Peter, en af de scener, jeg husker er der bedst det, øh, det er en scene, hvor han om han hallucinerer, eller hvad han gør, ligesom ser sig selv i fremtiden. Kan du huske den? Ja, kan jeg godt. A- er vi der nu, sådan cirka på...
1: Øh, nej, ikke helt. Altså, jeg vil sige, at øh, der, er, der er et par, par, par trin inden, øh, hvor han jo begynder at og, og, være meget sparsom på vand. Det har han jo godt... Et, et blik for, at det er jo ligesom hans, hans redning. Det er jo også ret tørt at spise de der burritos uden vand. De er faktisk næsten som, altså han står over for, for sand ind i munden, og så videre. Så, øh, så han begynder jo at opsamle sit eget urin. Øh, okay. For ligesom at øh, forlænge øh, det væske, han har, han kan indtage.
0: Øh, og hvordan, hvordan, hvordan gør han det? Hvad, hvad, hvad? Jamen
1: altså, han starter jo med, at jeg tror, det er på anden dagen eller sådan noget, så finder han ud af lige pludselig, at han skal tisse, og det undrer ham noget. Altså, han tænker sådan, jeg står her i ørkenen, jeg har ikke rigtig noget vand. Normalt, når man sådan er dehydreret kender man jo godt for sig selv, så er det ikke fordi, at man har super meget uh, tissedreng, altså. Men han skal virkelig tisse. Uh, så han, han uh, får ligesom bikset uh, sele og tøj og tisser løst der. Og så, uh, så er det sådan, efter at han har gjort det, så forbander han sig selv og tænker, det er jo væske, jeg bare har taget
0: hvorfor sparede jeg
1: hvorfor, hvorfor det ikke? Mm. der er måske et døgn, der er røget ud der øh, og så begynder han at opsamle sin urin i øh, sådan en han har øh, og det er sådan noget morgenurin ikke? det er virkelig sådan noget bæsk, øh, gult øh, jeg tror han sammenligner det med hvis man har, kender sådan noget, øh, bunden af sådan ufiltreret øl hvis man kender det, så, så vi, vi er der, og vi er, vi er salte osv. Altså det, det er noget bæsk set, han Ej. samler op der. Så det er på ingen måde appetitligt. Men det er han ligesom, så han, han laver sådan en øh, meget til, plan med at drikke noget urin, og så har han lidt vand tilbage, og det, det skifter han sig imellem. Han har også nogle øh, øh, hvad kan man sige, uheld undervejs, hvor han taber vandet og forbander sig selv og har indre dialoger om, hvor udulig han
0: er. Og man kan bare se, at han står fast ja. der, hvis han tager noget, ja. der ligesom er uden for rækkevidde og kan se det ja. eller sådan ja, det, helt låst. Ja, helt låst. Ja, det, hvornår, hvornår har han den her... Øh, eller hvad, Peter, hvor er vi nu? Altså, er han gået i gang med at, at nej, skære mere altså, i sig altså, man kan selv, det,
1: før han gør det, øh, så, øh, så begynder han jo så ligesom... han er jo øh, Øh, som sagt, øh, klatre og øh, været en del af sådan mountain rescue, så han, han ved noget om sådan en udveksling, altså hvordan man kan lave system, så man ligesom kan øh, gange sin egen øh, hvad kan man sige, kraft op øh, ved at og, og, og ligesom køre øh, ræb frem og tilbage, så kan man ligesom øh, løfte sin egen vægt eller mere, øh, og det går han så ligesom i gang med at finde sådan en, en feature på væggen, han ligesom kan lave sådan et ankersystem og det bruger han en del tid og kræfter på at rektere, og det lykkes også for ham, og det holder ham også beskæftiget, men, men det rykker ikke noget som helst. Øh, og, og da han ligesom hverken kan det, eller hakke med en kniv, så er, det jo ligesom, så er det jo tilbage til udgangspunktet, om at skære sin hånd af.
0: Den eneste, Den eneste mulighed, mulighed, han
1: har. Øh, og herhen af, 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 af tirsdag, lige før det her drømmesyn, han får, der har han jo sådan set accepteret, at det er det. Fortæl om drømmesynet. Han har et syn, hvor en lille dreng kommer løbende hen imod ham, treårig knægt i en rød trøje, løber grinende hen imod ham, og han tager imod ham med sin venstre arm, og han kan ligesom godt se, at han mangler det nederste af sin højre arm. Han løfter ham op på sin skulder, og han griner, og han føler sig lykkelig. I den her sådan, øh, søvnmangel, dis, han render rundt med øh, nede, altså, i tankerne, der kan han ligesom sådan, øh, forestille sig, at, øh, at han har et, øh, et barn, og det er ægte. Det er hans, det er hans barn, og han kan ligesom se, at han er, han er sluppet fri. Han, øh, hans arm er ikke længere, men han er glad. Og så øh, vågner han ligesom for det her drømmesyn og har en klarhed om, at nu skal han fri. Han, han får øh, mobiliseret de sidste øh, kræfter. Man skal tænke på det her tidspunkt, der har han jo stået en fem dages tid nede i, øh, i den her øh, slugt øh, og har jo ikke rigtig spist eller drukket noget nævneværdigt. Øh, og så får et anfald. Altså han, han bliver spændt. Øh, han, han får et anfald ja,
0: efter, efter det her syn? efter
1: det her syn her, så... Øh, så tager han konkret sin konkret sin, sin kniv frem, og ligesom skærer hul på sin tommeltot og ligesom kan se, at den er begyndt at få rødende. Øh, og det, den, den, den der sidder ind, stikker ind, ja, op. ja, den sidder ligesom inden, så han ligesom kan, kan, få, kan få stukket kniv ind i den, og det lugter af øh, helvede til, fordi forrødelsen er gået i gang. Ej. Og, og det sætter ligesom nogle, øh, en proces i gang i, øh, i ham, der ligesom gør, at hånden ikke længere er hans. Altså han, han kan simpelthen, nu, nu kan han for 18 ligesom sige, det den der skide hånd, nu skal den, nu skal den fucking bare af. Altså, så han, øh, han går bare i gang med at, at rive frem og tilbage, og står og råbe stenen, og sådan øh, fuldstændig rasserianfald. Og midt i det der rasserianfald, så øh, kan han ligesom pludselig se, at han jo kan få sin arm over en position, hvor han kan brække knoglen. Og det gør ham helt høj. Det er jo helt mærkeligt at tænke på, ikke? at øh, noget, der er så ikke, altså vores krop er jo fuldstændig indrettet til at undgå alt, sådan den selv har ham, ikke? Altså, Og han har jo også sådan, altså, været helt bevidst om, at selvmord, det er ikke en option for ham. Altså det, det, øh, det vil han ikke... Øh, så det har han, det, har han, det har han tænkt på? Det har han tænkt på. Det har han lagt ned. Det kommer ikke til at ske. Så om dø af dehydrering eller whatever, men, men selvmord, det kommer han ikke til men så finder han ud af, at han ved kropsvægten ligesom kan brække sin egen arm. Og det gør ham helt høj. Han, han en har helt, en løsning nu. Han har en løsning. Han har løsningen. det sådan en metode, som han er. bebrejder sig sig vej, Det har han ikke fundet på den noget før. Jo. Øh, men øh, han, han går så i gang med at, ligesom at lægge alt vægt. Hoppe sådan alt det, han kan og lægge vægten på, og så lige pludselig DANG! så snapper øh, den første knogle, der er ligesom to knogler øh, i underarmen, øh, og så går han så i gang med at ligesom <skrørg> den anden knogle, og der lyder sådan, sådan en ligesom pistolskud ned igen, den der slug der. Nej, 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 nej. Og, øh, og så, øh, så har han ligesom sådan en blødt punkt, lidt ligesom, ligesom, ligesom hvis man øh, skal skære sådan et, øh, et, en kyllinglov fra... Øh, under overlov, ikke? så forestiller forestille sig, at han ligesom har knækket den der knogle der, og nu kan, nu kan, nu kan kniven komme i arbejde. Og, og hvordan
0: går det så? Jamen altså, altså, så ved han, hvor han skal skære. Ja,
1: ja, og det, det går derudad. Altså, han finder alt muligt. Han er jo meget sådan, han refererer jo til, at, at, at han, sidste gang, han har skåret noget, var et forår i 6. klasse, eller sådan noget, ikke? som gjorde, at, at han... Han, han havde biologi, og det var faktisk det, der lagde grund til, at han, at han blev ingeniør, fordi at han, han, han skulle fandme ikke have noget med biologi at gøre, nu står han med, med sin kniv og skær ind i sig selv, ikke? Men og fascinere samtidig sådan meget maleriske beskrivelse af, hvordan han kommer ind gennem led og den ene muskel, og den ene nervebane og sådan noget. På et tidspunkt, fordi den er relativt kortbladet, den her kniv, så mister han jo ligesom, så kan han ikke komme længere med det. Så må han ligesom tage den tanke der er, og så ligesom Tag, fat, vride og så ligesom knægde, så ligesom tage og rive muskler og fibre og nerver over. Og der er ligesom sådan man kan også godt mærke, hvis man ligesom mærker på undersiden af ens egen arm, der er sådan en en, en sådan rigelig uh, sensitiv nerve. Og den ved han, og den er sådan ligesom så tyk som sådan uh, god tyk spaghetti. Og den skal han, den skal han ligesom have over, før han er, uh, før han kan komme fri. Og den sender jo sådan nogle, altså kroppen, sender alle signaler til ham ja, om at nærmest gå i chok, da han har rørt ved den der nerve der. Fordi det er jo
0: faktisk han ikke besvimer Peter.
1: Ja, det er faktisk lidt vildt, at han ikke gør det. Men øh, på en eller anden måde så er han så øh, rationel i sin vrede, eller i sin øh, iver for det her, at øh, det ligesom, han kan formå at ligesom parallelt forskydde det. Altså, der er en vej ud, har han fundet ud af og den den er han ligesom evner han at det uh, det på trods af menneskelig smerte.
0: I was free. I was, was the happiest moment of my life, And it's it's funny to think about it being uh, there. There will never be a more powerful experience for me. It was absolutely the greatest feeling to, to be. To be given the chance to get out of here.
1: Det lykkedes ham jo så at komme fri. Og det beskriver han jo som det lykkeligste øjeblik, han nogensinde har
0: haft i sit liv. Altså, han er helt æstatisk. Jamen, det er jo nærmest en bibelsk, det er jo sådan en, gen, en genfødsel. Ja,
1: ja, ja. Når man, hele den her historie er jo en nærmest en bibelsk fortælling. Og ja, man er, tror, den her er
0: aftalt, Det er fuldstændig, skrevet, fuldstændig. til Hollywoodfilm.
1: Ja, ja, der er ingen, ingen redaktører, der vil godtage <laughs> den her, Det sige all too much. Altså, ej, ej, så mange dage kan man ikke sidde, og så meget øh, smerte kan man ikke udstå, og så videre. Men øh, han kommer så fri, og han har jo ligesom sørget for, at så måske, sådan, hvorfor forbløder han ikke, hvis, hvis, hvis man nu selv gik i gang med at skære i, i sin underarm, udover at det vil gøre utrolig ondt, og man nok ikke ville komme så langt, så tænker man, sådan, så vil man også forbløde. Man har ligesom lavet det, der hedder en knibbelpresse på dansk kanal, ligesom sådan et, 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 et gummirør for den her sådan drikke øh, drikkesystem, som ligesom tager sådan en karbin og ligesom vikler rundt om og ligesom sørger for, at blodet op, øh, ved det, ved, ved albuen der, det ikke kommer ud. Så har han ligesom lavet sådan en slynge af noget klatre, øh, øh, taske som ligesom kan støtte det, og så videre. Ikke? Så han har jo tænkt hele processen Det Er igen. ekstremt dygtigt jo? Ja, ja. Det, der, er ikke, der er ikke noget tilfældigt med det her. Det har han planlagt. Han har planlagt den der øh, operation øh, minutiøst. Han har bare ikke vidst, hvordan før han knækker sine øh, sin, øh, knogler der, har han ikke kunne, kunne gennemføre den, kan man sige. ikke øh, Og der er også sådan øh, Teorier om, at, at hvis han faktisk havde gjort det tidligt i forløbet, så var han faktisk øh, for blødt, fordi at på det her tidspunkt er blodet så, øh, så tygt øh, tykflødende, at, øh, at, øh, at han, han faktisk kunne klare det. Ikke? Så på en eller anden måde, så, ja, så er der jo øh, øh, mange ting, der har spillet i hans
0: øh, retning og så er der store udfordringer foran ham stadigvæk, hvilket gør det endnu mere filmisk.
1: Ja, fuldstændig ikke, fordi det er jo altså, ligesom en Indiana Jones-film, hvor man tænker, at ah, nu har han ligesom klaret øh, den her øh, sabel, øh, og nu har han også klaret øh, det her bjerg, der faldt ned over ham og Så, videre. så øh, har han jo øh, 15 kilometer tilbage til sin bil. Øh, men det har han ligesom planlagt. Altså han har ligesom, øh, igen minitøst, de der myg, de må komme for noget vand. Jeg skal have noget vand. De er nok nede for inden af et stort, øh, sådan et stort klippevæg, han skal ned af, Så det har han ligesom planlagt. Okay, fint, jeg skal over der, jeg skal rappel ned, jeg skal ned og have vand. Så skal jeg det, og så skal jeg sådan. Og det går jo også fint nok. Altså han kommer jo ligesom, øh, han tager billedet af den der skidehånd, inden han tager væk. Ikke? Og han har jo skrevet... Øh, Rib, Aaron og sin egen dato. Han har jo skrevet sin egen gravsten, ikke? Så tager han et billede af, inden wow. han ligesom øh, går væk derfra. Øh, og, øh, og ligesom kommer over til det her øh, big drop, han skal ud over.
0: Og hvor dybt er der, eller hvor, hvor er
1: Der er, øh, altså jeg tror, han har sådan et øh, 50-60 meter ræb. Der er nok, øh, ja, i hvert fald øh, 30, 30 meter ned, eller sådan ikke? Øh, fuldstændig
0: dehydreret med en arm ja,
1: og der er sådan overhængende partier hvor det er ikke sådan et nemt altså selv med to arme og sådan noget altså skal man koncentrere sig og, og, og hvis man sådan har øh, altså sådan det er at rappelle ned eller opsejle det er noget af det farligste klatring, fordi der er mange ting der kan gå galt øh, og man er ikke altid sådan lige koncentreret øh, så han står jo øh, med, med de her øh, mange meter under sig, og, øh, og gør klar til at, ligesom at, at rappelle. Øh, og han sådan, han, er, han er stadig han får solen i hovedet, for første gang i 5-6 dage, står han jo med solen i hovedet der. Øh, og øh, så lige pludselig, så hører han sådan en lyd, øh, som sådan øh, er, sådan siger, og det er ligesom, ræbet han har, som er hans livslinje det er begyndt, at løbe ud over klippekanten, og forsvinde væk fra ham. Altså det, der ligesom skal gøre, at han overhovedet kan komme væk fra det her, er han utrolig tæt på at viste. Så det er kun sådan lige i allersidste sekund, at han når at få trådt på det her ræb, og ligesom får det sat op, så han rent faktisk kan rappelle ned. Så, så begynder han at have sådan en stemme i hovedet, der hedder sådan... Øh, tager der nu sammen med Aaron ikke? som hele sådan en store errand, der, der ligesom snakker til lille errand om at han skal tage sig sammen for ligesom at komme igennem De to det her stemmer igen, ja der fuldstændig, fuldstændig og så kommer han ned til bunden og så øh, så kaster han jo så froden over det her vand her altså han drikker løs ikke? en liter en liter mere han drikker løs ikke? som besat fuldstændig og det er for vildt jo. Han synes jo, at det der vand, det smager himmelsk. Og lige pludselig, så kan han bare mærke, at den der mave der, der begynder bare at være racer mave, ikke? Så han er af med tøjet og bare kæmpe racer bag ud over nej, det hele. Og han står nej, ude nej, i det der, nej, nej. og han, han tænker sådan, hvordan skal jeg nu? Jeg dehydreret, jeg kan ikke holde det i mig. Det er og det andet tredje. Han får, får fikser det der, og så ved han, at der stadigvæk er de der, ja, 14, 14 kilometer hen til hans bil, og han ved, at det næste, der er 10 kilometer hen til den næste gang, han kan få vand, og han har kun en på en liter. Og så kommer han sådan i tanke om, at han engang har læst en eller anden beretning om nogle bjergfolk, som kunne løbe sådan en ultramaraton på 60 kilometer med en, en kop fuld vand i munden, som det eneste. Okay. Og så bliver det sådan en ting, hvor han tænker sådan, fedt nok, så kan jeg forlænge den der liter, Vi Vil bare tage en kopfuld i munden og så ligesom bare øh, gå af sted øh, og øh, hvad det? Så hydrerer det ligesom øh, øh, luften og på den måde så får han ligesom forlænget det her og ståre afsted fuldstændig. Øh, og så på et tidspunkt så møder han så en familie, en hollandsk familie, som råber hjælp, 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 hjælp og de kommer over til ham og det ene er den tredje og han falder om og det ene er og så lige pludselig, så kan de sådan en, en, en lyd af en helikopter, som af de her øh, venner og familie, sådan set, har, har så fået... Så øh... det er redningshelikopteren. Det de er efter, øh, efter de her dage, der har politiet ligesom øh, fået sat de her lokale rangers i gang med ligesom at, øh, at sætte et eftersøgning i gang. Og de laver også en overflyvning af det her område. Det er et kæmpe uvejet terræn, så det er jo sådan lidt bare pure luck, at... at der <laughs> Hvad chancen? er chancen? <laughs> er chancen? Det? Altså, der er ingen chance i helvede for, at de lige skulle være der. Men... På en eller anden måde, så får de jo hentet ham op og får, får fløjet ham på hospitalet.
0: Og hvis de ikke havde været der? Fordi det er jo sådan, jeg husker historien, ja, ja, det at der er det var heldig, heldig, jeg heldig. Jeg, ved, jeg
1: fuldstændig, men det er jo det der med, at altså, han har på det der tidspunkt mistet halvanden, knap to liter blod, og omkring 2 liter blodtab, så går kroppen i chok. Så det er sådan, altså det er på den yderste linje af den yderste linje af den yderste linje, at han ligesom kommer op i den der øh, helikopter.
0: Hvad sker der med armen, Peter?
1: Jamen, altså han kommer jo på hospitalet, øh, han bliver opereret gentagne gange og faktisk er, øh, flere eller en gang, er han er i gang med at miste livet igen under operation. Øh, og øh, der er så nogle øh, rangers, der tager ud, 13 mand og en øh, hydraulisk dundkraft, der tager ud og løfter den der øh, satanssten op. Han får den der hånd, han krammer den og han tager ud til øh, stenen for ligesom at tage afsked øh, med den her hånd, der på den ene måde jo gjorde at øh, han blev fanget i et eventyr der var en del af hans liv og på den anden måde jo også var en eller anden form for dør ind til det
0: som han laver i dag og han vi sidder, bogen ligger foran os, et umuligt valg hvor ja. han sidder på forsiden med en hvad er det her, altså det er jo en kunstig arm, hvor der for enden er ja. er det en isøgse
1: Ja, det er en is- ja, men altså kort tid efter, at øh, han ligesom har været igennem det her, så genoptager han jo ligesom øh, sit, øh, sit øh, klatreliv, og gennemfører faktisk den her sådan, drøm om at bestige de her 59-14.000 øh,
0: øh, feet bjerge. Og gør han det færdigt? Det gør han det færdigt. Og så bare det afslutte, Peter. Drømmen om en dreng, uden at der går alt for bare Hollywood i det, bliver han far? <laughs> ja, Det er jo
1: næsten too much, Altså Men det gør han jo. Det gør det. han. Ja, ja, han bliver, far. han bliver far til en dreng. Det er jo, det er jo, det er jo så vildt. Og det er jo også derfor, at det er helt oplagt, at der er lavet en Hollywood-film om det her, fordi det er jo et filmmanuskript. Og det er også derfor, at Aaron jo kan leve af at være motivational speaker i USA. Det er jo fordi, han er jo. På alle måder øh, øh, den, den umulige øh, øh, drøm, den umulige skæbne, der har snydt døden i øh, alle dens facetter. Tusind
0: tak for at du kom med dag, Peter. Den yderste grænse er produceret af Kontor, Jul og Brunse fra Nationalmuseet og Radio Loud med Bjørn van Overhem som sikker kan bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk, eller der hvor du normalt finder dit podcast.